0: Is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Que é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai mergulhar mais uma vez no mercado da saúde. Dessa vez a gente traz o CEO do Doutor Consulta para falar com a gente sobre como que a gente pode personalizar a jornada de saúde dos consumidores, prontuários digitais, qual o caminho desses prontuários, como que isso impacta o resto do mercado. A gente vai falar sobre a verticalização das operadoras, quanto isso tem a ver com o mercado, por exemplo, de fintech e muito mais. Eu tenho certeza que você vai tirar vários insights dessa conversa. Estou aqui com um cara que sabe tudo sobre esse mercado, que é o Renato Veloso, que é o CEO hoje do Doutor Consulta. Tudo bem, Renato? Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
0: Olha, um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Acho que eu não sou tudo isso que você falou, mas, enfim, vai ser muito prazeroso estar aqui com vocês, passando, dividindo um pouquinho de experiências com vocês.
1: Você, você é humilde. Eu tenho certeza que você vai vai colocar vários insights legais. E para começar só o pessoal ter ter ideia um pouquinho da sua trajetória, é, Renato. Mas especificamente falando do Doutor Consulta, é, conta para a gente um pouco. É, não sei se você já viu aqueles memes na internet, né? Como começou, como está hoje, né? Quer dizer. É, Como é que foi a ideia inicial do do Tomás, que é o fundador, e e como que vocês estão hoje, o que 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 essa pandemia mudou em termos da maneira de pensar de vocês, para depois a gente mergulhar, que daí eu quero explorar profundamente com você esse esse ecossistema de saúde aqui, que eu acho que tem coisas, insights para a gente tirar juntos.
0: Então, Pedro, é, é uma assim, é o, o propósito da companhia, o propósito que o Tomás criou, é uma coisa linda, né? E, e eu vou dizer para você que é isso que me estimula a sair da cama todos os dias de manhã para enfrentar um dia de trabalho e é o que move as pessoas virem, se juntarem aqui é, no Doutor Consulta, trabalhar enfim, para esse propósito de salvar vidas, né? Então, a ideia do Tomás, que que é o fundador da companhia, ele fundou a companhia em 2011. É, é, ele era um cara, vamos dizer assim, é, que queria, ele entendia que devia, deveria haver uma maneira de você aproximar o melhor médico com os melhores recursos, paciente, ou o paciente é o melhor médico com os melhores recursos para aquela necessidade dele, de uma forma acessível, de uma forma conveniente, oferecendo uma saúde de extrema qualidade. Tá? Então, esse é o nosso grande propósito, quer dizer, encurtar as filas da saúde é, a gente sabe da dificuldade que é a saúde pública nesse país, pela dimensão do país, por todas as dificuldades, né? Então, devia haver uma maneira. E a maneira escolhida para isso foi desenvolver uma health tech. É, lá no comecinho, a gente era chamado como clínica popular. Foi até bom, porque isso deu um, vamos dizer assim, deu um impacto legal de piar e a gente surfou essa onda, né? É, mas na verdade, nós t- o, o Tomás, com o Dr. Consulta, estava criando um novo segmento num setor complexo, um setor grande, talvez principal setor da economia, 10% do PIB brasileiro, né? mas criando um segmento que, em cima de uma plataforma tecnológica, você conseguisse fazer isso é, de uma forma que levasse valor para o paciente e para o médico. E uma outra coisa, o, o Dr. Consultas é, é, uma, é uma companhia customer-centric. A gente, tudo que a gente faz, a gente bota o cliente no centro das decisões. E também o médico. tá? Então, isso também é uma das chaves de sucesso da companhia.
1: Então, só para aterrissar aqui um pouco para o pessoal, hoje o doutor consulta tem quantas, uh, quanta, quantas clínicas, o quanto do negócio do doutor consulta já é online, uh, quer dizer, co, co, e, e a exposição geográfica do doutor consulta aqui no Brasil. Co, como é que está essa fotografia, Renato, hoje?
0: Olha, nós hoje temos 35 centros médicos, né? a gente começou através de centros médicos, a gente é uma companhia completa na, na, prestação, na, no, na, na atenção primária e na atenção secundária. né? A gente faz mais de 60 especialidades, faz todos os exames, a gente entrega valor para o paciente. A gente não é um modelo episódico, é um modelo que leva valor para o paciente, leva valor para o médico. A gente hoje é um sistema multimodal, porque nós também temos a opção da telemedicina a gente está atuando em quase 30 especialidades de telemedicina, a gente teve uma facilidade muito grande de implementar isso, porque já somos uma empresa tecnológica, já tínhamos um prontuário eletrônico estruturado, a gente teve que fazer apenas algumas adaptações e alguns protocolos de algumas especialidades. E Então, é, o acesso hoje é muito facilitado ao doutor consulta. né? E em termos de presença, a telemedicina, ela você acessa de qualquer lugar, em qualquer em qualquer tempo. E em termos de presença física, nós estamos nós, nós estamos muito bem consolidados na região metropolitana de São Paulo, né? vários municípios aqui na região metropolitana de São Paulo, e temos já uma presença em BH, Rio de Janeiro, e também temos um centro médico em Santos.
1: E, e o modelo de negócio, Renato, é, é como é que como é que a empresa ganha dinheiro? É um, é um modelo de assinatura? É um modelo, se eu, se eu for lá numa clínica, eu posso comprar um... Um, um, um centro de atendimento né, que está falando eu posso comprar um, um, um especificamente um, 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 uma, um algum tratamento alguma coisa como é que como é que vocês ganham dinheiro nesse processo
0: a gente chama isso de centro médico tá acho que é a melhor definição para as nossas clínicas tá centro médico porque de novo a gente a gente tem mais de 60 especialidades exames enfim. obviamente que não são todas as especialidades nem todos os exames que estão nos mesmos centros médicos nós temos um modelo assistencial e que a gente trabalha com, as, com centros médicos é, em colaboração um com o outro, né? São proprietários, a gente não é um modelo de joint venture, não somos modelos de franquia, é tudo proprietário. O nosso paciente, ele é um out of pocket, o nosso business model é um out of pocket. Ele vem aqui, ele contrata a gente para fazer uma consulta, ele contrata a gente para... Enfim, ele, procura, ele, ele tem um, um, um problema, ele pode ser um crônico, ele pode ter um problema mais sério, ele quer fazer um, um, apenas um check-up, ele quer fazer uma consulta de, é, preventiva, de rotina, ou até, até uma coisa episódica, né? Nós, no, nosso modelo não é modelo episódico, mas é um modelo que leva mais valor. Que leva valor. É, ele vem aqui, ele, ele agenda de uma forma muito simples, ele nos acessa de uma forma muito simples, com aplicativo, internet, call center, ou ele vai, ele vai até um centro médico, ele agenda uma consulta, ele pode pré-pagar essa consulta online, é, muito simples. Essa consulta ele consegue marcar pro mesmo, até para o mesmo dia, um dia, dois dias, então é uma eficiência muito grande, isso é, é maior do que até do plano de saúde e, e do SUS. Né? E aí você é, se apresenta no dia da consulta, você é atendido sempre muito, de uma forma muito a experiência do paciente é muito ágil dentro do centro médico, ele já já chega, ele já é atendido na hora, o horário dele está ali, bonitinho. O médico faz o atendimento via uma... através do do prontuário eletrônico proprietário, todo estruturado, então a gente colhe todos os dados do paciente, o médico usa os dados. Quando ele precisa fazer um exame para um diagnóstico, o exame é feito aqui dentro, é tudo verticalizado, o resultado do exame vai para o prontuário eletrônico, então é é uma vida, é uma coisa muito, muito simplificada. E e, e, e esse modelo, vamos dizer assim, que a gente começou é um out of pocket, né? mas nós também temos um modelo de assinatura, um modelo mais recente, a gente lançou isso há menos de um ano, e é um cartão chamado Ialo, que é um parceiro nosso, e que o paciente pode contratar esse cartão pagando uma mensalidade, e aí ele vai ter uma consulta, bem mais barata, na faixa de R$ 40,00, vai ter desconto nos exames, vai ter desconto em academia de ginástica, vai ter desconto em medicamentos, essa coisa toda. Essa IALA é como se fosse uma fintech, ela ela é um meio de pagamento, ela também é um cartão de descontos. né? Então, tem os dois modelos, mas o modelo da da assinatura, a gente ainda está começando, é mais recente, mas está crescendo muito bem, está sendo muito bem aceito.
1: Renato, para gente, a gente situar aqui quem está nos ouvindo, é porque é, olhando de fora, né, o mercado da saúde é, é médico, é exame, é né, tratamento, é cirurgia, mas é, um, é extremamente complexo né, o, o ecossistema de, de saúde. E, e eu queria, o que eu queria explorar contigo agora, nos próximos minutos, uh, é, primeiro, como é, que é, como é que é esse modelo? Vamos, vamos tirar o SUS da da equação aqui, que o SUS é um bicho à parte, né, vamos vamos pensar no particular aqui, embora eu acho que o doutor consulta muitas vezes acaba eu não sei que depois a gente pode até falar um pouco do quem é o cliente, né, do doutor consulta e o, e o quanto que a, a, a proximidade com o SUS impacta ou não o negócio. Mas acho que isso é um é um outro é um outro tema. Mas só para de maneira didática aqui para a gente entender como é que é esse mercado, quem são as operadoras, os hospitais, as clínicas, o, como é que funciona isso? Uh, porque eu sempre aqueles filmes de de, de espionagem, né? Americano que o cara fala: Pô, como é que a gente descobre uh, o bandido, não sei o que, o mocinho? Onde é que tá? Ele fala: Follow the money, né? Follow the money. Então, assim, você é o follow the money nesse, nesse mercado aqui. O que que acontece, né? Como é que é essa fotografia, Renato?
0: É, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, você quer olhar o... esse ecossistema é do, do, da saúde, né? Quer dizer, tem o plano de saúde, tem o hospital Isso. do lado privado, né, pelo que eu entendi, né, isso, você isso, tem a saúde, você tem os hospitais e você tem o, 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 nosso, o nosso modelo, né. Então, deixa eu começar aqui pelo nosso modelo, tá, e até responder já quem é o nosso cliente, como você perguntou. O nosso tá cliente é uma, mulher, é uma mulher de 38 anos, é, com filhos, 90, mais de 90% classe B e C, mais de 90% B e C. Então, esse, com a predominânciazinha lá na classe C. entre B e C, tem um desequilíbrio mais para a classe C. Esse é o nosso cliente. Esse esse cliente não tem condições de comprar plano de saúde. Então, como você sabe, a saúde suplementar, que que você sabe que o Brasil tem um sistema único de saúde, e os planos de saúde, que são regulados pela Agência Nacional de Saúde, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, ela veio para criar a saúde suplementar. Então, o plano de saúde é a saúde que suplementa aquilo que é público. Então, essa é a definição de origem. A saúde suplementar, apenas 22% da população brasileira, 22%, já foi 23%, enfim, tem acesso, né? Porque é muito caro. O, o, o plano de saúde, na verdade, é uma maneira... Eu, eu já fui fundador de uma operadora, né? Já fui, não. Eu sou fundador, porque a gente nunca deixa de ser. É né? é Exato. É é mas... e, é, e é por isso que
1: eu te pergunto, porque você sabe o, os detalhes aí do Exatamente.
0: Então, então, veja bem é... é uma maneira de você financiar a saúde É uma maneira inteligente De você financiar a saúde Para você dar acesso àquilo que As pessoas normalmente não teriam condições de pagar E o que, que é que você não tem acesso? Você não tem acesso ao grande risco né? Como se fosse uma, um seguro né? É o um hospital, é a internação hospitalar É uma cirurgia É um parto, é uma coisa Enfim Que vai, vai ser complicado para as pessoas A maioria das pessoas pagarem então, por isso que a maioria das pessoas não conseguem pagar, né? e uma minoria tem. Só que, quando foi criado isso, em 98, que veio a, a lei, quando o Serra era o ministro da Saúde, deu uma visão global, a cobertura global. Né? Então, vocês escutam muito, a cobertura mínima, então, a cobertura mínima ela é muito ampla, e, e as pessoas compram o plano de saúde para ter acesso ao hospital. Então, como a cobertura é muito ampla, ele fica, acaba ficando caro, né? fica caro, então as pessoas não têm acesso, então, de novo, o resultado final... Depois de tantos anos da da, da ANS, você tem 22% da população que tem acesso. Então, teria que ter, sei lá, uma uma mexida na lei, um novo marco né, da da saúde no Brasil e tal, para ver se conseguimos dar mais acesso às pessoas de saúde. Enquanto isso não acontece, e da forma como foi criada a lei, e ela foi sendo revista e tal, acabaram os planos pessoa física. né? É, as operadoras, as ofertas de plano pessoa física são muito poucas no Brasil. Então, aí a pessoa que não tem um emprego formal, que tem lá o plano de saúde e tal, é difícil o acesso. Então, a gente preenche essa lacuna, Pedro. A gente a está gente nessa lacuna da pessoa que quer ter acesso a uma pessoa de medicina privada para ser atendido com mais rapidez, para chegar num diagnóstico em 4, 5 dias, que é o que a média dos nossos diagnósticos, nós somos verticalizados, e aí a gente aparece. Obviamente que a gente não consegue dar acesso à alta complexidade, porque ela é muito cara, e você precisa de um sistema de financiamento. E aí vem os planos de saúde que financiam isso, numa mutualidade. Então, o nosso paciente, ou ele tem um plano de saúde para alta complexidade, mas isso é uma parcela menor, são cerca de 19, 20% dos nossos pacientes, que mesmo tendo plano de saúde, preferem vir no doutor consulta pela acessibilidade, pela conveniência, pela rapidez, enfim, pela acessibilidade e pela qualidade, né? Mas tem ainda 80% dos nossos pacientes que quando ele precisa de uma alta complexidade, ele vai no SUS. Diga-se de passagem, a, a rede hospitalar do SUS é muito boa. né? Quer dizer, você tem excelentes hospitais, excelentes é, condições de atendimento. Então, é, a gente consegue encurtar o diagnóstico, a gente consegue encurtar um tratamento mais, que ele pode fazer uma terapia, que não precisa de um hospital, ou até um diagnóstico para que ele seja internado no hospital para alguma alguma necessidade de alta complexidade. Então, assim que que, que a gente está localizado nesse ecossistema. Pedro, não sei se eu consegui responder toda a sua pergunta.
1: Não, foi, foi perfeito, Renato. E aí, uh, pegando então o problema né, que a gente tem nas mãos, que é de um lado a gente tem um, um negócio super high-end né, no, no mercado brasileiro, que é o plano de saúde, que é um negócio que poucos né, têm acesso, uh, e um negócio mais low-end, que é o SUS, e tem um sanduíche aqui no meio, né? Que de um monte de gente que teria um poder aquisitivo para pagar alguns tratamentos, mas não consegue arcar com o plano de saúde, muito também por causa da regulação que, é, que é, a, acaba ou você é tudo ou você não é nada, né? quer dizer, não tem, não, tem, não tem nuance aí no meio, né? não tem categorias aí no meio. E aí surgiram essas brechas, né, como você falou, é, o plano corporativo acabou virando a regra no Brasil, e aí empresas como, por exemplo, como a Qualicorp, que faz uma adaptação né, para o B2C do, do plano corporativo, já acabaram crescendo muito para dar acesso a quem quer comprar individualmente para sua família, na, na, né, via pessoa física, esses produtos. Então, acho que tem um, tem um problema aí, tem um nicho aí para ser trabalhado. Agora, olhando o doutor Consulto especificamente, ele, ele pela natureza dos serviços que ele presta, ele também é regulado, Renato, ou ele não chega a cair nessa regulação que você menciona?
0: A gente não é regulado pela INS porque nós não somos um plano de saúde. Né? Nós somos regulados pelo CRM e pela prática médica, né? os nossos médicos são regulados, enfim... É a sim, sim. né? quer dizer, enfim. Claro. E também os nossos centros médicos pela Anvisa, né? Quando a gente vai abrir um centro médico, a gente tem uma série de requisitos que a gente tem que cumprir com a Anvisa. Então, é, é, nós somos definitivamente somos um provedor de saúde, tá? E não somos uma operadora. Então, não somos regulados pelo INS, mas somos regulados por outros órgãos.
1: Perfeito, e olhando olhando o seu ponto de vista de coisas que estão surgindo, né, e abordagens que estão surgindo, né, até pouco tempo atrás, a gente costumava falar que os os planos, enfim, e e só lembrando, né, a a lógica do plano de saúde é, é, eu vou ter um monte de gente lá, e e uma uma minoria vai ficar doente, a maioria vai pagar, né, o o lucro da operadora, e também, os tratamentos de quem ficou doente, né? É mais ou menos essa.
0: É a mutualidade, é uma mutualidade, né? Todos Perfeito. todos pagam ao mesmo tempo, só que alguns usam. Enfim, todos pagam o tempo todo e alguns usam de vez em quando. Quer dizer, então, dando aqui uma explicação bem bem simples para o teu, teu ouvinte aqui o, entender, né? Quer dizer, a mutualidade é uma mutualidade, é como se se um seguros. Todos vão pagando e poucos usam.
1: Olhando olhando o cliente individualmente, tu vai ter alguns que vão te dar prejuízo né? e outros outros que que são lucrativos. Eu eu, eu já vou... Por que que eu estou falando isso? né? Porque a gente está vendo agora um crescente número de empresas, especialmente lá fora, nos Estados Unidos, eu acho que você eu tenho certeza que você consegue comentar bastante sobre isso, que planos que estão fazendo abordagens do tipo ah, se você uh, uh, tiver um estilo de vida saudável, a gente vai começar a acompanhar a sua, né, a sua trajetória, vamos conectar com o seu smartwatch ou o que quer que seja, você também não paga a mesma coisa que o, que o outro cara paga do curso, né? é por isso que eu estava pegando do, do, do custo do plano, por isso que eu estava pegando esse gancho aí. Então, uh, e, e enquanto tem muita gente que que está que, que começando a olhar o aspecto da saúde, né, não da doença, quer dizer, como que eu trabalho a prevenção e tudo mais, e a gente tem players que acabam flertando até com esse universo que a gente está falando aqui, como a Jim né, que acabam tendo as, as academias e agora com a pandemia expandiram aí para várias soluções também de saúde. Uh, e a minha pergunta para você, Renato, sobre, sobre tudo isso é, como é que você vê o futuro desse produto de plano de saúde ou o que a gente hoje entende como plano de saúde se você vê a tecnologia mediando isso e obviamente depende também de regulação como a gente falou mas se a gente olhar o setor da financeiro né o regulador de do setor financeiro fez uma revolução aí no setor, né? Surgindo empresas como nubank como como várias outras. Mas uh, pegando o ponto de vista da saúde, o que, que você acha aí que, que deve acontecer? O que que vai ser inevitável acontecer nos próximos anos? Onde que você acha que quais são as suas apostas? Obviamente você você está sentado na cadeira do, do, de uma grande aposta, mas dos próximos anos. Mas qual que é a tua visão assim de de futuro?
0: Ô Pedro, eu vou pedir para preparar um chá aqui para mim, umas bolachinhas. Prepara para você Olá. ver que eu vou ficar aqui umas 8 horas falando, tá? <risos> <risos> umas 8 horas por baixo, a gente for, for bem rápido, mas é... Eu
1: fico, eu fico, cara. Eu, eu, Esse é o assunto que eu adoro.
0: É o seguinte: é, o exemplo que você deu é, o mais emblemático, né? Que as pessoas conhecem, é da Oscar Health. Exato. Uma companhia americana de plano de saúde nasceu para atender para as pessoas físicas na cidade de Nova York, New Jersey, enfim, e está se expandindo pelos Estados Unidos. Ela ela dá incentivos, então se você vai lá no, no refeitório dela comer comida sadias, ela te dá um incentivo, te dá um desconto. Se você usa o algum advice deles que te monitora algum indicador seu de saúde, ela te dá um desconto e assim por diante. Se você tem hábitos, hábitos saudáveis e que você diminui um pouco a pressão sobre uh, uh, um aumento de custo, que você eventualmente possa pintar dar, ele, ele vai te, te incentivando, e, enfim. Então, é um escravóvel muito interessante. E que, para o grande público entender, é mais ou menos quando o cara do seguro de automóvel chega para você e pergunta se você tem garagem em casa, tem garagem no prédio, se tem um, um é jovem verdade. de 18 anos dirigindo seu carro, se é você que dirige, se você... Enfim ele vai pegar o teu perfil de risco. Se você bateu o carro no passado, se você... Ele pega o teu perfil de risco para dirigir carro. Ele vai te, dar, vai te dando um monte de descontos em cadeia. É a mesma coisa que a Oscar Raul está fazendo, só que de uma maneira muito inteligente e com um plano de saúde. Né? Então, é o seguinte. A tecnologia ela vai movimentar tudo na nossa vida. Tudo. Como está movimentando. Né? Eu diria para você que, até indo um pouco além, né, quer dizer... É do, é do que o plano de saúde precisa mas o plano de saúde também precisa disso mas qualquer tipo de operação de saúde qualquer ecossistema de saúde precisa é, são coisas que a gente está antenado e que a gente vem implementando an- ao longo dos anos aqui no Dr. Consulta. então por exemplo, o primeiro item que eu vejo, ô Pedro, é você é você dentro de um ecossistema de saúde você ter todas as informações do seu paciente, dentro do prontuário eletrônico estruturado o mais possível, e que tenha engajamento 100% daquela comunidade médica, daquele ecossistema, para que você seja eficiente. Eu vou te dar um dado. Se você vai para ver alguns números do IES, que é o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, um órgão oficial e tal, você começa a analisar, por exemplo, quantos exames se pede a partir de uma consulta. Dependendo do tipo de operação, se é uma cooperativa, se é uma seguradora, se é uma operadora, se é uma operadora verticalizada, se é o que for, você vai levar lá 7, 4, 3.8, 5. Nós chegamos no doutor consulta a menos de 2,5. O que é isso? Porque nós temos a informação do paciente. A gente trabalha a informação do paciente. Então, nós temos algoritmos clínicos que que, que são criados a partir de uma inteligência artificial, que eu consigo ser assertivo para aquele paciente. É como se você falasse assim, ah, eu vou sempre nesse médico aqui, porque ele tem lá todas as informações desde que eu sou criança. Médico da família, mais ou menos, tá? Só para o teu público leigo entender um pouco. Aqui, quem faz isso é a tecnologia. Então, se você vem aqui para qualquer tipo, você é um crônico, você é um diabético, mas você vem aqui também para tratar o entorce do tornozelo, ou vem aqui para fazer um check-up cardíaco, todas as suas informações vão estar centralizadas Dentro do mesmo portal eletrônico, e todo esse ecossistema, e todos os médicos vão estar acessando os mesmos dados e tomando a melhor decisão. Então, você leva eficiência para o paciente. Porque, veja bem, eu sou, eu sou um crônico, sou um diabético. Eu tenho aqui meu, meu, meu médico da diabetes. Aí, eu vou ver, fazer uma, uma, um check-up cardíaco. Esses dois caras não se falam. Talvez esse aqui tenha informações que, para esse outro aqui, é importante. Talvez esse aqui faça, tenha um achado no meu coração que esse aqui precisa saber. E eles não estão conectados no ecossistema. Nas não verticalizadas, você não tem a a presença de um um prontuário eletrônico integrando essa essa operação, que é o que nós criamos. Então, a gente consegue ser bastante assertivo né, e eficiente. Então, a gente consegue, com menos recursos do paciente, a chegar num diagnóstico de altíssima qualidade. E isso a gente vai armazenando ao longo da vida desse paciente, a gente consegue levar eficiência. Isso todo mundo precisa e todos os ecossistemas precisam, os planos de saúde vão precisar. Então assim, por exemplo, nós lançamos um plano de saúde junto com a Sul-América, foi uma ideia que nós levamos para a Sul-América, nós fizemos um, um escopo, um desenho, enfim, um business plan, e eles acabaram gostando e a gente implantou um plano de saúde, um, um plano de saúde com a Sul-América aonde a única rede assistencial de atenção primária e secundária é a nossa. Esse plano, eu diria que é o um plano inteligente, porque a gente consegue levar para a operadora toda a inteligência, todas as informações do paciente, e a gente consegue, então, minimizar a ida ao hospital a, 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 a procedimentos desnecessários, exames desnecessários. Você chega de uma forma de diagnóstico mais rápido e até internações hospitalares que talvez não fossem idas a pronto-socorro. pronto-socorro. E a gente tem uma sensibilidade baixíssima nesse plano. Então, este é o ecossistema que a gente precisa criar no sistema de saúde. Onde você, na entrada na atenção primária e secundária, você já começa a a, a colher as informações e usar isso em toda a cadeia. cadeia. Obviamente que isso aqui é o arroz com feijão, que eu estou falando. Isso aqui não é um rocket science. Isso aqui é o arroz com feijão. Só que aí deriva um monte de coisa. Então, tem inteligência artificial para você melhorar a escala do do, do médico. Por exemplo, nós temos um sistema de inteligência artificial que eu consigo montar uma escala de médicos com 15 dias de antecedência, que agora a gente está antecipando para dois meses de antecedência, que a gente abre a escala com 85%, na abertura da escala do médico, 85% de ocupação, e a gente coloca o médico certo, a especialidade certa, no dia da semana certo, na hora do do dia certo, que alguém vai precisar daquela especialidade naquele centro médico. Não dá para colocar todas as especialidades ao mesmo tempo em todos os centros médicos. Isso é eficiência. Então, eu consigo remunerar melhor o médico, porque eu, a gente ocupa melhor o médico. Outra coisa, o nosso médico não está incentivado pelo fim for service. Nosso médico está incentivado por desfecho clínico. Então, você, Pedro, se você vem aqui fazer um exame de colesterol este ano e volta daqui a seis meses, um ano, e teu colesterol caiu, eu pago o médico. Então, é, é o que se chama no mundo de valid-based care, que é a forma de pagamento dos médicos. Nós já adotamos isso há algum tempo, desde 2019, você entendeu? Poxa,
1: que, que, eu não conhecia esse conceito Renato, de, de, de você atrelar resultados efetivos do tratamento né?
0: isso é uma coisa que todas as operadoras de saúde no mundo buscam, é você pagar o médico, o provedor final, que é o médico por valor que ele traz para o paciente para o ecossistema, e é assim que a gente remunera os médicos então são uma série de coisas que só a tecnologia vai ajudar a gente a fazer e que a gente está lançando mão, eu te falei aqui eu falei aqui do prontuário, eu falei da escala médica, eu falei da forma de remuneração do médico, mas tem tantas coisas que a gente implementou, dashboard. O médico olha como é que está o desempenho dele, como é que está a evolução dos casos deles, se os pacientes estão melhorando a qualidade de saúde deles, se eles estão engajando no paciente. Cara, são milhões de ferramentas que a gente, a gente acessa por tecnologia. E qualquer, qualquer ecossistema de saúde precisa disso, senão vai ficar para trás. E a saúde suplementar, ela precisa para aumentar um pouco mais esse funil. 22, 23% da população brasileira, todos nós, todos nós brasileiros precisamos de ter acesso à saúde. Qualquer pessoa, um não é diferente do outro. Então a gente a gente aposta muito na tecnologia, como eu falei aqui algumas algumas aplicações que a gente tem, vários várias. Então esse por isso que eu falei que quando o Tomás criou a companhia, a gente era taxado como clínica popular mas, de fato, as pessoas ainda não tinham entendido. Né? Ainda tem pessoas que não entendem o que a gente faz. Mas nós somos verdadeiramente uma health tech, a gente está em cima de uma plataforma que possibilita a gente levar valor, conveniência, é, é, acesso, mas, acima de tudo, qualidade e a gente conseguir, com menos recursos, levar o melhor outcome para o paciente.
1: Eu, eu acho que essa é uma... Essa é uma essa junção né, da tecnologia com, com a operação e aí usando tudo o que tem, AI e tudo mais, é uma, é uma coisa que está que, que mudando o jogo, né? já está mudando o jogo em vários setores, eu acho que talvez até por questões de regulação e tudo mais, talvez na saúde a gente ainda não esteja vendo o que acontece, uh, uh, a mesma coisa que acontece nos outros setores, mas eu queria especificamente fazer uma analogia com você que eu queria ver o que você pensa a respeito. né? No setor de fintech, há alguns anos atrás, a gente falava do unbundling né? do fintech. Então, você tinha lá o bancão que fazia tudo, barba, cabelo bigode. Tinha produto de crédito, produto de fundo, de não sei o quê. Pá, 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 pá. O cara entrava lá e ele tinha full service lá na agência e o cara entregava tudo. Os serviços, no agregado, a qualidade era... Era meia-boca, né? Todos eles eram meia-boca. E aí surgiu um cara lá, uma fintech que faz muito bem em crédito. Daí surgiu um outro cara que sabe fazer determinadas, determinada atividade da cadeia, cartão, etc. O próprio Nubank né? surgindo assim. E aí o que a gente está vendo hoje é meio quase que um rebundling, mas de uma maneira mais virtual. Ou seja, tu continua tendo o bancão lá por trás, mas você vai ter um cara plugando em cima ali, bebendo na fonte, o bancão vai fazer um feedic, vai vai operar alguma coisa mais complexa. E aí o canal que conversa com o cliente muitas vezes é é uma fintech e tudo mais. Existe algo parecido que você vê? possível de acontecer no mundo da saúde, do tipo, imagina uma operadora sendo um bancão lá e a gente tendo várias empresas plugadas ou você vê um unbundling full, assim, como é que você você vê isso ou não não tem nada a ver essa essa analogia que eu fiz?
0: Eu acho que tem tudo a ver, tá, eu acho que você está corretíssimo, tudo na vida é cíclico, tá, então vou te dar um pouquinho do histórico do que acontece no setor de saúde. As operadoras de saúde, elas começaram com operadoras ligadas a um hospital. Foi assim que começou lá atrás, tá? Era um, um grupo de médicos ligado a um hospital que queria trazer paciente para cá. Então, eles criaram um ecossistema onde ele fazia consulta no consultório, levava para lá, enfim, e aí criou lá uma forma de financiar a saída ao hospital. Né? Então, tudo começou assim. Aí, de repente, veio um cara e falou assim, pô, mas por que que esse paciente é obrigado a ir no médico dessa operadora. E se eu abrir um leque para todos os médicos da cidade de São Paulo, inclusive aquele que já é o médico dele, poder atender? Aí veio a seguradora. A seguradora vê com a vantagem de, tipo assim, poxa, eu tenho uma rede aberta, então você não está vinculado só aos meus médicos que estão aqui. Eu tenho... E aí o cara foi falar. E, e aí, tudo é cíclico, tá? Hoje, nessa evolução cíclica ao longo de tantos anos, hoje quem é que está ganhando o jogo? São as verticalizadas. Mas por que... E o que é verticalizada? verticalizada é aquela que tem o, 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 o desde o centro médico até o hospital, análises clínicas, tudo verticalizada. Ela é dona disso tudo. Será que ela faz bem feito tudo isso? Não sei. Será? Fica um grande generalista. Mas por que ele está ganhando o jogo? Porque ele consegue reduzir o custo. O custo da saúde é gigante. E cada vez está ficando mais caro, por algumas razões. Cobertura é ampla da saúde suplementar. As pessoas estão ficando velhas, a nossa população não é mais aquela pirâmide, né? Então, a, pessoa tá, a, a população está ficando velha, então está usando muito mais a saúde e, e usando muito mais o hospital, alta complexidade. O desenvolvimento da saúde, da medicina diagnóstica, cara, você diagnostica doenças que antigamente você morria daquilo e nem sabia que teve. Você diagnostica tudo. Então, a medicina diagnóstica evoluiu muito e está achando muito mais coisa para ser tratada. E e também a tecnologia na saúde, ela não está voltada para redução de custo, mas sim para melhorar a qualidade de vida, a longevidade das pessoas. As pessoas que morriam com um ano de câncer, agora não morrem, não morrem mais daquele câncer, vai morrer de outro câncer, de outro problema. Certo? Quer dizer, então, tudo isso encarece a saúde. Então, as verticalizadas, elas, não é excelência médica, é pela redução de custo, porque ela está na cadeia. As não verticalizadas, eu vejo uma vantagem dela pegar o melhor laboratório, o melhor médico, não necessariamente o dele. Mas será que eles estão usando isso de uma maneira, da melhor maneira possível? Né? Então, se... eu vou me aqui. Mas, enfim, vai, se, eles vai, forem, vai. se eles forem atrás dos melhores fornecedores, com o melhor nível de tecnologia, com melhor qualidade, mas com visão de redução de custo, não só de incremento de custo eu acho que eles podem ter uma vantagem, que é o que você falou. Hoje é cíclico, as coisas são cíclicas. Hoje eles não estão tendo essa vantagem. Quem está tendo vantagem são as operadoras verticalizadas, quem conhece o setor ou quem está olhando as companhias de capital aberto está vendo o que essas empresas estão mandando super bem, estão crescendo barbaridade. Mas será que as não verticalizadas não podem escolher parceiros que são os melhores daquilo que fazem, mas também com uma visão além de redução de custo. Então aqui é uma provocação, quer dizer. Então acho que acho que tem o mercado é gigante, o Brasil é gigante, as oportunidades são infinitas, Pedro. E, e então eu acho que essa tua tese ela pode ser verdadeira, sim. você Entendeu quer dizer? Então se assim, tem o bancão que faz tudo, né? Quer dizer, e que de repente as fintechs então alguma coisa é um pouco mais ágil mas você também ter os operadoras que querem fazer tudo e tem as operadoras que terceirizam uma boa parte da operação e, e pode ter o, o, o cara que investiu mais na tecnologia, que é um provedor que consegue trazer mais eficiência para eles. É assim que eu chamo.
1: Perfeito, eu, 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 eu concordo 100%. Né? Se a gente quer fazer tudo, eu acho que tudo bem, faz faz parte do jogo e e gera uma eficiência de custo ser um One Stop Shop mas eu tenho certeza que a qualidade do serviço, por uma razão simplesmente de foco né, e, e energia alocada Uh, não vai ser a mesma coisa, né? Uh, eu acho que essa, essa conectividade aí de Lego entre as peças, né? E que vocês estão explorando muito bem as parcerias, né? Diga-se de passagem, né? Com a Yalo, que você acabou de falar, com a Vivo, né? Que vocês também fecharam uma parceria. Eu acho que é por aí, né? A gente tá cada vez mais interconectado e a tecnologia permite isso. Agora, uh, só pra... eu sei que você tá com. Está com uma limitação de tempo aqui, eu vou explorar a sua limitação de tempo, mas eu queria pegar uma pergunta que tem a ver um pouco com o nosso propósito, né? A gente na Ace, a gente tem o propósito de transformar o Brasil através da inovação. Esse é o nosso propósito, é por isso que a gente existe, né? É, tudo que a gente faz tá, tá pautado por isso. E a gente tem aí um, um país continental, a gente tem muita gente que não tem nem perto, né? Que, o cara que não tá numa capital, o cara, enfim, que não tem acesso a isso. Uh, e eu sei que é parte do seu propósito também, é é democratizar, como que a gente consegue virar o jogo no Brasilzão? O que que a gente precisa fazer para a gente conseguir ter a qualidade que os brasileiros merecem em saúde como um todo? Eu, eu sei que você já vai falar para gente pegar um outro chazinho, mas vamos tentar fazer uma versão sintética aqui.
0: E se eu pegar o um chazinho, é a pantufa também, tá? Mas é o seguinte, Pedro, é... a telemedicina, eu, assim, dando uma resposta, talvez você já teve até o um jargão, a telemedicina ela dá acesso a todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, enfim. E a telemedicina é fantástica, e a gente também explorou essa oportunidade que veio com a pandemia, da, da regulação, e a gente entrou e está fazendo, enfim. Temos mais de 2 mil slots por dia de, de telemedicina. Então, a telemedicina dá um acesso gigante, gigante, não tem fronteiras. Tá? Então, eu vejo isso como um, um grande ganho. Por outro lado, quer dizer, obviamente que a gente tem uma... A, a, a gente mesmo, próprio doutor consulta, mas outros que queiram fazer... E, e nós temos nossos concorrentes, enfim, e outros que querem também investir em trato mercado. Eu acho que esse modelo de negócio nosso, que você bem, bem montado, é, com uma boa eficiência operacional, com uma boa eficiência tecnológica, enfim, com uma visão que você coloca o paciente no centro da, 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 das questões, para você abrir, se, ab, abrir a boca desse funil, enfim, com grande satisfação. O nosso PDPS, inclusive, é 82, é tá? super alto. Então, é, eu acho que tem oportunidades. Eu, eu acho que é investir na tecnologia e agregar aquilo para você ser mais eficiente, como a gente, como a gente tem feito e a gente tem a oportunidade de expansão pelo Brasil inteiro Porque o Brasil inteiro é o Brasil no Brasil inteiro tem essa oportunidade né mas te bate pronto assim eu acho que a telemedicina é a forma mais acessível que hoje está à disposição de todos para levar uma... Uma... uma medicina de qualidade
1: olha aí de novo né tecnologia fazendo né abrindo essa 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 porta aí para a gente conseguir uh... democratizar que esse é um, esse é um é um, ou talvez, né, junto com a educação, os problemas que se a gente resolver, a gente vai ter um país é, ordens de magnitude melhor do que ele é hoje, né? E Uh, eu queria aproveitar aqui os momentos finais, uh, Renato, para te agradecer primeiro pela tua disponibilidade, eu sei que a tua agenda aí é complicada e você está aí tentando ajudar tanta gente e, e, e a gente super admira o trabalho que vocês estão fazendo aí, uh, né, lá do início, já há 10 anos, né, iniciado aí pelo Tomás lá atrás e, e eu queria te agradecer e pedir, se você puder, dar suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. E tem muito empreendedor, tem muita executivo, tem gente de tudo que é lugar, mas que está pensando né, o que, que pode fazer uh, e tudo mais. Então, se você puder dar umas palavras finais aí para o pessoal para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, eu te agradeço.
0: Então, Pedro, eu, eu que agradeço aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que o propósito de vocês é maravilhoso. Se você transformar trazer a transformação através da tecnologia. Esse numa segunda ordem é nosso propósito, porque veja bem, a gente está aqui para salvar vidas, né? Encurtar as vidas, as filas da saúde, mas através da tecnologia. Não tem, não tem, não tem outra forma. Então, acho que o uso da tecnologia para transformação, para disrupção, é, é o que a gente se amarra, tá? Então, assim, eu acho que vocês, vocês têm uma importância fundamental nesses, nos setores do, dos quais vocês, vocês levam essa transformação, né? E a gente eu abro as portas aqui do doutor consulta para vocês a hora que vocês quiserem, né? E é uma grande honra mesmo, tá? Um grande prazer estar aqui com vocês, é realmente prazeroso. Vamos ver se da próxima vez a gente estica isso aqui para dar para tomar um chazinho e botar uma pantufa, aqui, porque é muito, é muito, muito legal. É, a gente debater esses assuntos aqui com vocês.
1: Muito legal, Renato, muito obrigado e um bom dia para você e vamos, vamos sim tomar um chazinho juntos muito em breve. Um abração.
0: Tá, joia Obrigado, Pedro. Um abração. Uma honra.
1: Se você gostou do bate-papo que a gente teve agora com o Renato Veloso, que é o CEO da Doutor Consulta, eu tenho certeza que você também vai gostar do episódio 65 do Growth Aholics, onde a gente fala sobre várias inovações em saúde que a gente viu em 2020. Se você quer ir além dos big numbers e acompanhar de perto as tendências do mercado de wellness, a gente está lançando o nosso primeiro Growth Insights, que são reportes que a gente vai começar a lançar, onde a gente vai a fundo nas tendências, nas sacadas de quem analisa o mercado muito de perto. Então se você quer baixar esse relatório, você pode ir nas anotações desse episódio e baixar o Growth Insights, onde você vai ter muitas informações relevantes. E, obviamente, se você gosta do Growth Analytics, não deixe de compartilhar esse episódio, não deixe de curtir esse episódio no seu player de podcasts favorito e também comentar nas mídias sociais. Fiquem saudáveis e a gente se fala na semana que vem.